0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und entspannten letzten werktäglichen Vormittag dieser Woche. Und ja, obwohl seit Aschermittwoch alles vorbei ist, ja, zumindest der Fasching und die tollen Tage, sprechen wir heute noch einmal kurz über die vergangene Fassnacht und auch über die Tatsache, ob wenn etwas vorbei ist, es auch tatsächlich vorbei ist oder wenn etwas aus ist, ob es endgültig aus ist. Jedenfalls seinen letzten und viel umjubelten Auftritt, den hatte Klaus Karl Kraus in der Fasnacht in Franken im BR Fernsehen. Anfang Februar, danach, bereiteten seine Kolleginnen und Kollegen dem fränkischen Kabarettisten in Veitshöchheim einen, wie man inzwischen weiß, denkwürdigen Abschied, live und vor einem Millionenfernsehpublikum. Aber weil es ja eben immer weitergeht im Leben, ist es mir eine Freude, dass er heute mein Gast ist, KKK, wie er auch kurz genannt wird, Kabarettist in Franken, Kultfigur, Original, aber eben auch Urgestein der fränkischen Fasnacht, zumindest als zeitweise mitwirkender, aber auch deutlich mehr. Er ist so vieles, der Klaus Karl Kraus und wir werden heute sprechen und am Ende auch über weitere Anfänge hoffentlich reden, denn einer seiner Wahlsprüche lautet, wir müssen reden, am besten miteinander. Das fränkische Original, der Kabarettist und gelernte Banker, Klaus-Karl Kraus geehrt worden und ein Gewürfelter, bleibt man ja sein Leben lang. Und tatsächlich hat er etwas Wendiges, etwas Urfränkisch-Witziges, manchmal auch Widersprüchliches, ja, eine trefflich lockere Zunge, wie es in der Laudatio hieß damals. Diese lockere Zunge hilft ihm auch bei seinen anderen Tätigkeiten in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Er war schon Sportreporter, er ist Marketingchef von Herz und Seele nach wie vor geblieben, bei der Sparkasse Erlangen, seinem Arbeitgeber, der ihm ermöglicht hat, all das Kreative zu tun, für das er bekannt ist. Und bekannt ist er wie ein bunter Hund in Franken. Viel gesehen und oft gehört, aber heute endlich das Debüt bei Habe die Ehre.
1: Ta -ta.
0: Man verzeihe mir diesen Tusch. <lacht> Herzlich willkommen, Klaus-Karl Kraus. <lacht> Hallo, Tom. <lacht> ähm, diese Stimmen kommen dir wahrscheinlich wohl bekannt vor, oder? Dieses A cappella, dieser A cappella Tusch.
1: Ja, viva Voce. Ja. Nehme ich an.
0: Ganz genau. Ja, das sind
1: <lacht> viele, viele Erinnerungen an die. Das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe.
0: Und auch Mitwirkende in der fränkischen Fasnacht natürlich. Das ist ja wie eine, eine Familie. Ja, KKK habe ich äh, vorhin gesagt. Deine Kurzfassung, deines Namens. Wobei ich gestehen muss, ich musste auch erst lernen, nach all der Zeit, wo ich dachte, du heißt Klaus Karl Kraus. Also ich hätte dich dann heute, wenn wir uns gesiezt hätten, mit <lacht> Herr Kraus angesprochen. Ja. Ist aber tatsächlich ähm, unkorrekt, weil da ist dieser Bindestrich dazwischen. Ja,
1: ich bin bei Pflegeeltern groß geworden und habe dann... Weil die haben wirklich Großes gemacht, geleistet, die Familie Kraus. Und ich habe dann den Namen angenommen und er
0: kam dann zum Karl-Kraus dazu. Klaus. Karl Kraus müsste also... also oder, ja. Oder Herr Bindestrich, könnte man auch sagen.
1: Ich äh, höre alles Mögliche.
0: <lacht> An dieser Stelle äh, grüßen wir auch die liebe Ehefrau, die den gleichen Namen trägt und die auch dafür äh, mitgesorgt hat, dass du heute hier äh, bist und äh, wir das vereinbaren konnten. So kurz nach der Fasnacht. Der letzte Auftritt am 2. Februar, Fasnacht in Franken. Kultsendung nach wie vor des BR Fernsehens, ein Quotenhit. Das war ein vertrautes Terrain für dich.
1: Ja, das waren jetzt 20 Jahre und du hast es schon angedeutet, Tom, das ist eine Familie. Und es hat sich dann auch bei meinem letzten Auftritt sehr, sehr deutlich gezeigt, mhm. was Familie bedeutet.
0: Nämlich, wenn einer beschließt, ähm, auszuscheiden, wegzugehen, aufzuhören, dass alle, jetzt geschockt vielleicht nicht, aber zunächst mal doch berührt sind und denken, den können wir nicht einfach so gehen lassen.
1: Ja, und das Tolle war ja, das war eine Überraschung für mich, es war nur ein Teil geplant und an der Stelle, da gab es so einen kleinen Spitzbuben, den Tassilor Forchheimer, der ist mit mir an einem Donnerstagabend, am Mittwochabend am Main spazieren gegangen. Der Leiter von
0: BR Franken.
1: Genau. Ja, und wir haben uns richtig gut unterhalten und in der Zeit haben die geprobt. <lacht> und das war natürlich für mich dann doppelt toll. Richtig perfide eigentlich. <lacht> ja.
0: Widersprüchlich.
1: <lacht> Und vor allen Dingen, ich hätte es wirklich, Tom, nie, nie, nie erwartet. Du bist selber im... im, im beim Bayerischen Rundfunk, da geht es immer um Zeit und und wie lang ist der Auftritt. Und dass da dann die Verantwortlichen, also der Norbert Küber, der Rüdiger Baumann und auch Tassilo Forchheimer, dass die gesagt haben, okay, da bauen wir jetzt einfach einmal so eine Zeit ein, von der wir nicht wissen, wie lange die Zeit dauert. Weil es war ja ab dem Moment, wo die dann überraschend reinkamen, die ganze Faschingsfamilie, damit war nichts mehr planbar. Was ab da passiert, ist zeitlich nicht mehr fassbar gewesen. Und es macht ja auch das Geheimnis aus. Und Tom, ich bin so oft angesprochen worden in den letzten Tagen. Ich möchte so auf den Punkt bringen, was immer wieder in diesen Feedbacks durchkam, dass im Fernsehen so ein Gänsehautmoment möglich ist, das hat die Leute draußen so begeistert.
0: Das durfte zuletzt nur Thomas Gottschalk im ZDF machen. Aber da war es nicht so berührend und in der Regel auch nicht so mit Gänsehaut verbunden, finde ich. Aber wir hören jetzt trotzdem in diesen Abschnitt. Wir sind ja beim Radio und können uns das alles wieder herholen, akustisch, nochmal gemeinsam rein.
1: Doch alles geht amol vorbei. Doch Eich und der Fasnacht bleibe ich treu.
0: Ja, da läuft einem schon ein bisschen noch oh. die Gänsehaut den Rücken runter, oder? Absolut. Wahnsinn.
1: Schön, dass ich es noch mal so in Ruhe höre.
0: In einem Interview hast du gesagt, kurz nach der Fasnacht, da hat es dir emotional endgültig den Boden weggezogen. Ja. Kann ich mir bei dir fast gar nicht vorstellen, aber muss du so gewesen sein.
1: Ja, das ist klar. Wenn man Bei mir sind es jetzt fast 50 Jahre Bühne. Da kommt sehr viel äh, Professionalität zusammen. Aber ich glaube, ich war immer wieder gefragt, sag mal, hast du noch Lampenfieber? Ja, ich habe noch Lampenfieber und ich glaube auch, ich habe lang Kabarett aus Franken im Fernsehen moderiert und da habe ich ja so viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und da lassen wir jetzt natürlich Namen weg. Aber die, die so ganz professionell waren in der Garderobe und vorher, der Auftritt war auch halt irgendwie blutleer und professionell. Mhm. Und wenn die Emotion, die man am Lampenfieber festmachen kann, die man an so einem Moment festmachen kann, der auch jetzt wieder entstanden ist, als ich das gehört habe. Ich habe wieder ja die Bilder vor mir gehabt, wie der Volker Heismann an der Spitze da reinmarschiert ist und die haben die herzförmigen Luftballons gehabt, der Michel Müller und die Ines und wie sie alle heißen. Das sind Momente, ich habe es gerade im Norbert Küber gesagt, den ich hier im Studio getroffen habe, die bleiben im Kopf. Für immer.
0: Und dieser, dieses Gefühl des hochkonzentriertseins, was ja ähm, Lampenfieber auch bedeutet, das habe ich zumindest auch von vielen Sängern, Schauspielern, die hier schon zu Gast waren, auch von Volker Heißmann übrigens und von Martin Rassau gehört, weil man die Frage gerne, äh, gerne stellt. Äh, die bewahrt einen durchaus auch vor Fehlern und vor Routine. Also dieses, dieses Lampenfieber ist auch so ein bisschen der Garant, dass der Auftritt äh, richtig gut wird.
1: Absolut. Wobei, Tom, das große Geheimnis vom Lampenfieber ist, ich halte ja viel Seminare und da geht es immer wieder um diese Thematik, wenn ich große Chefs coach, die große, große Reden halten vor tausenden von Mitarbeitern. Wenn das Lampenfieber so weit geht, dass du deinen eigenen Namen immer weißt und einen Blackout produzierst, dann ist es zu viel. Wenn es gar keins hast, dann wird es einfach rotzig, professionell, aalglatt, das ist so die, die Range dazwischen. Ne? Man muss schon aufgeregt sein, aber dann muss es irgendwann wieder normal laufen. Ne? Aber so ein Moment ist es, boah. Geil.
0: <lacht> und die Fasnacht war ja früher zumindest und für die, die es jetzt weiterhin machen, ja immer so ein Einstieg auch ins Jahr. Das heißt, wenn die Fasnacht in Franken gut war und wenn sie gut ankam und wenn die Sendung ein, ein tolles Niveau hatte, was sie in der Regel hatte, dann war auch der Rest vom Jahr fast schon gelaufen für Kabarettisten und Kleinkünstler, oder?
1: Ja, also was wir alle dem Fernsehen der ganzen Mannschaft und es war vorher der Bernhard Schleere, jetzt der Marco Anderlik und alle die vom BR, die schon betreut haben, momentan der Norbert Küber und der Rüdiger Baumann, äh, was wir dem zu verdanken haben, das, das kann man gar nicht ausdrücken. Ne? Man muss sich aber auch darüber klar sein, dass man schon ein Stück weit stigmatisiert wird. Also ich jetzt zum Beispiel im Seminarbereich, da ist es manchmal sogar so, dass Leute nach dem Drei-Tages- oder Zwei-Tages-Seminar sagen, naja, ich habe mir das vorher angeguckt und im Internet und ich dachte mir, was will mir eigentlich einer mit Pappnase erzählen zum <lacht> Thema Kommunikation, Rhetorik und Teamentwicklung. Aber ich muss sagen, es hat gepasst. <lacht> also man muss da schon sich klar drüber sein. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen Kabarettisten, der sagt, nee, also Fasching, das ist nicht meins. Also für mich, ich kann es allen Kabarettisten, allen, die auf der Bühne sind, nur empfehlen, vor einer Menschenmenge, die verkleidet ist, aufzutreten, die Weißwürste, Bratwürste, Frankenwein und Bier schlürft, da zu arbeiten, das waren für mich die Anfänge. Als ich mit, äh, mit den Hobelspänen, mit Winnie Witkorb angefangen habe, da mussten wir uns in Kneipen durch den Zigarettenrauch, durch die schmatzenden Schnitzelfresser durcharbeiten. Und wenn du gut warst, haben sie das Rauchen aufgehört, das Essen aufgehört und haben zugehört. Wenn du nicht gut warst, haben die weiter geraucht und weiter gegessen. Das heißt, ähm, das ist der Ursumpf. Hm. Und das ist für mich... Im Fasching war das immer eine tolle Herausforderung. Und ja, klar, wenn ich jetzt das so höre, dann denke ich mir: verdammte Hacke, jetzt ist es
0: rum. Wie viele Male war es insgesamt, die Faschingen, die Fastnacht nach den Franken? Du warst ja nicht äh, quasi Inventar, sondern bist immer mal wieder ja. gekommen, immer mal wieder auch weg gewesen. Also ja. du hast dich auch manchmal rar gemacht.
1: Ja, finde ich, sollte auch jeder, der das tut, sich gut überlegen. Ne? Ob man die Qualität ist, das ist Champions League. Also drüber kommt nichts. Und wenn ich mir manche Sendungen anschaue, wie Mainz bleibt Mainz oder sonst was, äh, da muss ich sagen, da, da klammern einfach zu viele an der Bütt. Und dann wird die Qualität auch schlechter. Jetzt muss ich bekennen, ich habe zwar Betriebswirtschaft im Erststudium studiert, aber mhm. wie oft ich
0: wirklich aufgetreten bin, weiß ich nicht. Aber ich weiß, das erste Mal war es 2004. Und ähm, die Ausgabe 2024, die war die beste für dich? Also, ich bin jetzt da
1: wahrscheinlich der schlechteste Ansprechpartner, weil bei mir hat sich das Ganze natürlich emotional, der Blickwinkel etwas verschoben. Ich glaube, dass das eine der, der, der guten, der besten, weiß ich nicht, Sendungen war. Und ich, ich halte ganz, ganz fest den Daumen und ich traue es dem Team auch zu, dass sie diese Messlatte, die jetzt jedes Jahr höher geschoben wird, dass man die hält. Ich, ich halte wirklich den Daumen und ich glaube daran, aber es ist auch wichtig, dass dann neues Blut reinkommt. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ach Mensch, 20 Jahre, das ist jetzt gut. Ich bin jetzt noch fit, ich komme allein auf die Bühne hoch, ich, ich brauche keine Infusion vorher, der Geist funktioniert. Wenn es am schönsten ist, hat meine Mama immer gesagt, die hat immer gesagt, wenn es am schönsten ist, musst aufhören. Das habe ich schon, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. auch da erlebt. Da, gilt da habe... das auch, ja. Oh, natürlich, Tom. Ich habe zu meinem Geburtstag einmal Schwarzwälder Kirschtorte gekriegt. Da habe ich drei Stücke gegessen. Da waren zwei zu viel. Also wenn es am schönsten ist, wenn es am besten schmeckt, aufhören. Und jetzt ist wieder Platz, weißt du? Auch Platz, schau mal, jetzt haben wir Gangino Circus dabei. Mhm. Wunderbare, chaotische Faschingstypen, die da reinpassen. Natürlich sagen einige Faschingspuristen, oh, ich weiß ja nicht, ob das nur Fasching ist. Doch, 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 das ist Fasching. Genauso wie Peter Kuhn. Das ist ja, das ist ja diese Spannbreite, die wir da haben. Ne? Und deswegen, ich freue mich darauf. Ich werde es weiter beobachten, ich habe nicht am Schluss nur gesungen, ich, ich bleibe der Fass nach treu. Ich werde als Ersatzmann bereitstehen. Als Sportreporter habe ich oft Fußballer erlebt, wo man gesagt hat, Ja, die müssen doch keine 90 Minuten mehr spielen. Aber wenn du einen älteren Loder Matthäus nur eingesetzt hast für die letzten 10 Minuten oder Günter Netzer, der damals dieses spektakuläre Tor geschossen hat, Richtig. der hat sich ja selber eingewechselt. Genau mein Gott, vielleicht wäre ich eingewechselt bei franken Hellau mal, vielleicht darf ich mal bei der närrischen Weinprobe dabei sein, was weiß ich, vielleicht trete ich in vier Jahren als Hauer Carpentale verkleidet wieder auf Nein, es war ein
0: blöder Witz jetzt. Wir haben aber Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> Jedenfalls bei uns musst du nicht auf der Bank sitzen, sondern in einem bequemen Studiostuhl. Freut mich sehr, dass wir ein bisschen plaudern können. Sei es über die Anfänge oder auch über das, was tatsächlich noch kommt und was möglich ist heute bei BR Heimat Inhabe die Ehre zu Gast ist Klaus Karl Kraus. Zwei Jahrzehnte äh, warst du dabei bei der Fastnacht, das heißt du kennst auch noch äh, die Zeiten, wo man ganz analoge Fanpost bekommen hat, Briefe, Zuschriften. Ja klar. Und das
1: kommt ja immer noch analog daher. Vor allen Dingen, weißt du, wenn ich so zurückschaue, Tom, es war ja irgendwann einmal der, der Herr Wagenthaler, der Präsident, dann der Bernd Händel, der Präsident, jetzt der Christoph. Das ist ähm, das auch schön zu sehen, da die verschiedenen Farben. Und da gab es ja die eine spektakuläre Sendung, wo Wagenthaler dann äh, Grippe erkrankt. Da hatte immer die Angewohnheit gehabt, dass er vorher einen Schoppen Wein trinkt. Und da gab es dann eine Überkreuzreaktion mit dem Medikament ja. und dem Schoppen. Vielleicht kannst du dich noch an diese spektakuläre Sendung erinnern. Und der, der, der Bernhard Schleere, der hat ja dann quasi aus dem Nichts heraus, der war nur bei den Proben dabei, hat der die Moderation weitergemacht, weil leider der Herr Wagenthaler halt dann nochmal ganz. Der ja musste während der Sendung erst ja, versorgt werden. Der also musste versorgt dramatisch. werden. Und es mhm. war total spannend, weil ich habe, glaube ich, so neun Minuten geprobten Text dabei gehabt und mir hat damals dann der Regisseur gesagt, du, du bleibst jetzt auf der Bühne, bis wir dich abwinken und dann ist das da oben hoffentlich geklärt und dann habe ich, ich weiß nicht, ob es sieben oder acht Minuten waren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Tom, das waren mit die schönsten sieben, acht Minuten, weil, weißt du, das war Freiflug, da war einfach der KKK einfach entfesselt und ich habe gesehen, da die 300 oder 380 Leute, die haben alle schaut zum Sitzungspräsidenten, der notärztlich versorgt wurde. Aber ich habe gewusst, da haben Schauer ja damals schon ein paar Millionen Menschen so, ich arbeite jetzt da, dass das scheppert und kracht. Und es war, ach, da gibt es so viele Geschichten zu Feinshöchern. Aber es geht immer um Team, um Zusammenhalten, gemeinsam was entwickeln. Da gibt es kein Neid, da gibt es keinen Frust. Es ist, ja, es ist
0: eine Familie. Heute zu Gast ist... Ja, jemand, der schon mal Chef in seinem Leben war, der die Kleinkunstbühne gut kennt, der aber auch journalistisch unterwegs war für dieses Haus, für den Bayerischen Rundfunk und der seit zwei Jahrzehnten Teil der Fasnacht in Franken dabei war, die jetzt vorbei ist, spätestens seit Aschermittwoch. Trotzdem blicken wir voraus, aber gleichzeitig auch immer noch ein bisschen zurück, heute mit Klaus Karl Kraus. Und wir blicken tatsächlich und hören auch nochmal in diesen denkwürdigen letzten Auftritt in Veitshöchheim, Zurück und hinein, ein Auftritt, den du ganz bewusst ähm, vor die Holztüre eines alten Zeitungskiosks <lacht> gelegt hast. Das heißt, die Idee, als was man da auf der Bühne steht, was man in diesem Jahr in dem Fall verkörpert hat, das ist völlig frei, die Wahl desjenigen Künstlers, das war deine Idee? Ja, die Wahl ist frei,
1: aber ich äh, lüfte jetzt ein kleines Geheimnis. Ich bin... Sehr, sehr gern in so einer Art Brainstorming, immer mit Norbert Küber und mit Rüdiger Baumann unterwegs, weil die haben natürlich unglaublich viel Fernseherfahrung, wissen auch, wie was
0: funktioniert. Die Redakteure der Sendung, ja. Ja, mhm.
1: und da war der, der Kiosk, der war ein Volltreffer. Weil ich habe bei den Leuten dann gemerkt, die gesagt haben, Mensch, warum hörst du denn jetzt auf mit dem Kiosk? Das kannst jedes Jahr machen, da gibt es doch immer wieder was Neues. Und da war auch der Vater des Gedankens war, am Kiosk ist ja alles da. Also die berühmten Brause-Bonbons und dann die Illustrierten, wie wir, Tom, ganz jung waren, analoge Aufklärung Absolut. mit Praline <lacht> und St. pauli und der, nach. der Bravo,
0: ja, ja, das die, war die zivile Variante der St. Pauli-Nachrichten.
1: Naja, du, die Aufklärungsseite von Dr. Sommer war nicht zu unterschätzen. Die hat mich enorm als Ministrant nach vorne gebracht.
0: Ne? Du auch Ministrant, da, ja, da, haben wir ja, ja, da haben wir ja was gemeinsam. Ja, ich war sogar Oberministrant und wir waren ja die, die dann hauptsächlich... Äh, den Weihrauch äh, inhalieren durften und mussten. Also ich bin auch gestählt durch äh, eine Zeit in der katholischen okay. Kirche. Trotz allem, wir hören noch mal rein. Klaus Karl Kraus als Kioskbesitzer.
1: Schau es her, Brausepulver. Können Sie sich noch erinnern, Waldmeister? Eine Packung in die hohle Hand. Erwängerwasser Wasser braucht jahrelange Erfahrung. Erwängwatten. Und dann auf Amol, Nein, die goschen das Haut umeinander. Das war das Ecstasy der 60er Jahre. Ich kann diesen Weltschmerz nicht mehr ertragen. Verstehen? Ja. Oh, nichts mehr. Ausschluss mit diesen schlechten Nachrichten. Ich habe selber eine Zeitung geschrieben. Eine Glückszeitung. Da sind nur positive Nachrichten drin. Da steht zum Beispiel drin, dass morgen die Sonne scheint und nachts Regen zerwängen, dass wir nicht gießen müssen. Auf Seite 2 steht, wo es Freibier gibt. Und ganz toll, meine Damen und Herren, im Sportteil. Jeden Tag die gleiche Schlagzeile. Club Quint. Fat A. Yeah. Ach Gott!
0: Was für eine schöne Vision. Einerseits das mit der Zeitung, die nur gute Nachrichten bringt, aber auch die Brause, wie wenn wir es abgesprochen hätten, ja. kam vor. Und letztlich, ja, auch diese Ausgewogenheit und diese Wertschätzung, dass man sagt: Ja, Club gewinnt. Und auch du sitzt heute wieder mit dem Clubschal hier im Studio. Also ein ganz überzeugter Clubberer mit Herzblut. Aber dann sagt er, und Fürth soll aber auch gewinnen.
1: Absolut. Also äh, ich habe sogar eine Zeit gehabt. Ich freue mich, dass ich den Namen jetzt erwähnen darf, weil der Günther Heller, das war einer, wo ich ganz am Anfang meiner ersten Gehversuche im Fernsehen einen wunderbaren Freund gewonnen hatte.
0: Fernsehredakteur hier im Studio Nürnberg. Ein toller Mann. Und damals
1: bin ich mit Doppeltrikot aufgetreten, und das wäre heute nicht mehr denkbar. Ich habe es einmal wieder rausgezogen bei einem Auftritt, weil ich ja bei meinen Kabarettauftritten da immer sehr, sehr beweglich und flexibel bin. Und die Reaktionen waren zum Teil sehr aggressiv. Also, das ist schade. Ne? Wohin? Äh, auch jetzt wieder da in, 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 in wo war es jetzt mit den Bauern? In Biberach. In Biberach. Ich mhm. habe jetzt Böblingen sagen wollen. Ja, in genau. In ja. Biberach war das. Also, für mich sind da jetzt. Punkte erreicht und das geht so nicht. Also ich, ich bin schon der Meinung, dass man verschiedene Meinungen sagen darf und auch soll. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, wo ich als Kabarettist sowas tun kann, ohne eine Stunde später oder in manchen Regimen noch schneller weg zu sein. Aber was da sich jetzt entwickelt, ich weiß es nicht. Und für mich, ich bin ja mit, mit Studenten auch immer wieder zusammen, ich diskutiere mit den jungen Leuten darüber, ich weiß nicht, ich will die Schuld nicht auf die sozialen Medien schieben, aber ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass die Verrohung der Sprache, es ist halt einfach, achte auf das, was du denkst, denn es werden Worte, achte auf deine Worte, denn es werden Handlungen, das Ding ist ein paar tausend Jahre alt. Und wir erleben es gerade eben. Mhm. Und dann ist die Hemmschwelle eben ganz, ganz niedrig. Wie jetzt. Ich bin American Football Fan, haben zwar die Falschen gewonnen. Ich hätte mich gefreut, wenn die San Francisco 49ers den Super Bowl gehört, mhm. äh, gewonnen hätten. Mhm. Aber dass jetzt bei einer Parade in, in, in Kansas da, dass da geschossen wird, das, das ist einfach, ich weiß nicht. also
0: Wobei man, glaube ich, das ist wirklich ein speziell amerikanisches Problem, denn vermutlich, das ist die Informationslage aktuell, ist es tatsächlich um einen persönlichen Streit gegangen. Hm. Aber man hat natürlich vor Augen, dass es schon an Schulen, an Universitäten ja, solche, solche Amokläufe gab und äh, man, die Polizeipräsidentin dort hat ja gesagt, sie ist wütend, weil man inzwischen denkt in den USA, man kann auf keine Großveranstaltung ja, mehr ja. gehen, ohne die Angst haben, nicht irgendwo runterzufallen oder sich das Bein zu brechen, sondern tatsächlich erschossen zu werden. Ja, ja. Und das ist schon eine ein Kulturwandel. Ja. Und diese Polarisierung, das ist auch etwas, was sozusagen bis in den Fußball hinein spürbar ist.
1: Ja, das ist überall spürbar. Ich kann, wenn ich manchmal Texte mir anschaue, die ich vor 20, 30 Jahren äh, geschrieben habe und gesprochen habe, die kannst du heute nicht mehr sprechen geht nicht mehr. Wir haben diese politische Korrektness, wir haben diese, diese Anonymisierung im Netz. Jeder hat ein Smartphone dabei, du wirst gefilmt. Dann haben sie Schneideprogramme, dann dann nehmen sie einen Satz raus, der ihnen passt oder nicht passt. Also das ist es, es, wird, es wird immer schwerer auch Menschen zu unterhalten, wenn es den Niveau haben willst. Ne? Mhm. Also ich denke, Comedian, da mache ich immer einen, einen Unterschied. Ich bin halt groß geworden in der Zeit mit mit Hildebrand Schneider und ich kann mich erinnern. Bei, bei Otti Schlachthof habe ich noch die Freude gehabt, den, den Schneider dann auch mal persönlich kennenzulernen. Das waren, oder Hans-Dieter Hüsch, das waren ja ganz andere Kaliber. Die haben ja wirklich zwei Stunden getragen mit Niveau, ohne unter die Gürtellinie zu gehen, ohne Randgruppen herauszugreifen und, 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 und ständig sich daran abzuarbeiten. Also, aber es wird immer schwerer, weil die Menschen wollen unterhalten werden. Also ich weiß, von was ich rede. Ich komme aus einem sehr, sehr interessanten kabarettistischen Pflaster, Erlangen. Alle, die ich da zum Beispiel bei Kabarett aus Franken als Gäste hatte oder die ich in Erlangen immer wieder treffe, sagen mir das. Erlangen ist einer der schwierigsten Orte aufzutreten, weil die Menschen da drin mit Humor in einer ganz bestimmten Art und Weise umgehen. Ich, es ist faszinierend. Das heißt, wenn du in Erlangen Erfolg hast, dann kannst du in die weite Welt hinausgehen. Aber es wird immer schwerer. Ne?
0: Womit hat das zu tun? Weil in Erlangen so viele Zugroste sind, die gar keine echten Franken sind?
1: Also ich glaube, dass wir sehr viele Akademiker äh, haben. Und Akademiker, ich bin zwar selbst einer, aber nicht immer muss jemand, der Akademiker ist, auch äh, den Weitblick oder was weiß ich was haben. Also das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben natürlich alle Landsmannschaften durch Siemens und die Uni bei uns in Erlangen, was schön ist. Ich konnte mich viel an Dialekten abarbeiten, aber was natürlich auch. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann in der Würzburger Gegend aufgetreten bin, wo jetzt meine Frau auch herkommt. Das ist anders. Der, der Bierfranke, das kommt auch noch dazu, der Bierfranke und der Weinfranke, das ist ein anderer Humor. Ich bin mit der gleichen Energie, die ich im Erlanger 50-50 25 Jahre lang gebraucht habe, um das Publikum zu begeistern, mit der gleichen Energie bin ich in Unterfranken aufgetreten. Die waren nach fünf Minuten mit weißen Fähnchen <lacht> unterm Tisch gesessen und gesagt, bitte hör auf, ich kann nicht mehr, hör auf. Mhm. Also das ist schon spannend.
0: Also es ist eine gute Schule, wollen wir es positiv sehen, ne? Gesamtfränkisch zu integrieren ist sowieso nicht so einfach. Ob es jetzt über ja. den Tatort passiert oder Doch. über, weil Franken tatsächlich so vielfältig ist. Ja, ja. Und über die fränkische Sprach sollte man auf jeden Fall diese Stunde noch reden. Ob man die überhaupt so verrohen kann, wie du vorhin befürchtet hast, diesen Beweis sind wir noch schuldig. Vielleicht werden wir ihn diese Stunde noch erbringen. Die Frage ist tatsächlich, kann man Kleinkunst, Kabarett für alle? verständlich machen, also jetzt nicht nur die Franken unter sich, die so unterschiedlich sind, sondern dann auch noch, wenn Oberbayern, Schwaben, Oberpfälzer zuschauen, kommt. ist das, ist das exportfähig, dieses fränkische Kabarett?
1: Ja, es ist es. Ich habe am Anfang große Schwierigkeiten gehabt, weil ich zu Beginn, wie diese Mundartwelle mit Fitzgerald Kust beginnend so losrollte, war ich immer ein wenig traurig, weil die Franken immer die Deppen waren. Die Psoffen und irgendwie daher gequatscht haben. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen relativiert. Aber wenn ich jetzt im Ausland auftrete, also keine Ahnung, in Ingolstadt zum Beispiel, dann musst du übersetzen. Es geht nicht anders. Mit Untertiteln. Ah, mit Untertiteln, mhm. aber auch in Erlangen. Mein erstes Kabarettprogramm hieß Der Hutzt. Der Hutzt. Der Hutzt. Weißt mhm. du, was der Hutzt heißt? Naja, wenn man es übertreibt, dann kann man sich der Hutzen. Genau, kann man sich der Hutzen. Ich habe das Plakat aufgehängt in Erlangen und das hat keine zwei Minuten gedauert. Höre ich hinter mir, klack, 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 irgendeine Frau auf hohen Absätzen, tippt mir auf die Schulter und sagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Kraus, wer ist denn eigentlich der Hutz? <lacht> und okay. ab dem Moment wusste ich, es war gewagt, das erste Kabarettprogramm von dem klaus kalk raus, der Hutzt zu nennen. Aber ich bin dem treu geblieben und äh, habe damit eine Riesenfreude. Also du musst halt, wie, wie ich das immer beim Coaching auch sage, wenn du ein Fremdwort einsetzt, kannst du es schon machen, aber du musst wissen, was es heißt, weil es könnte sein, dass dich jemand fragt, was heißt denn jetzt kognitive Dissonanz? Da musst du es übersetzen. Und das Zweite ist, wenn du dann ein Fremdwort, wie zum Beispiel der Hutzt, übersetzt, ja, dann kommst du ja wunderbar ins Gespräch mit deinem Publikum. Herrlich. Und ich habe immer was zu schreiben dabei. Ich war letztens in der Metzgerei, die haben einen ganz modernen Imbiss angebaut und dann kommt die Metzgerin rein mit einem Teller da, mit einem Teller auf der Hand, mit einem Teller da und sagt mhm. den schönen fränkischen Satz, die da 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 ist da. <lacht> <lacht> Dieter, dein da ist da, wie man das schreibt, weiß, keine Sau, aber Dieter, dein Tatar ist fertig, wäre die Übersetzung und das ist einfach herrlich. Wobei ich, wenn ich jetzt aber in Unter- oder Oberfranken auftrete, muss ich mit dem Dieter, dein da ist da schon ein bisschen... Anfassen.
0: Ja. ja. Wobei Bäckereien sind, glaube ich, da auch ganz schöne Inspirationsorte, Unbedingt. wenn zum Beispiel die Doddendorf bestellt wird. Ja, das ist. Das ist die herrlich. Dor oder die dort? Die Dotten, ja. ja, die Doddendorf. Die ja. Die
1: und letztens hat Anne gesagt, das hat du die Frutti Dorten du die dort? Eine meiner Studentinnen war mit einer Freundin draußen äh, am, am Fahrrad und hat rumgemacht, am Fahrrad aufgesperrt. Ich bin vorbeigelaufen, es war vor dem Seminar, und dann sagt die eine zur anderen, wenn du der da dein dadu machen du pierse ich mich mal Brust. <lacht> wenn, du da, wenn du der da dein dadu machen tust, piers ich mich mal Brust. Also beide haben Abitur mhm. und man sieht es, auch bei jungen Leuten ist der Dialekt durchaus.
0: Salonfähig. Also ich fand es köstlich. Ich finde Dialekt wunderschön. Und der Hutzt ist ein Zustand oder ist ein, eine Situation? Also kann man auch der Hutzt bleiben, wenn man sich mal der Hutzt hat? Weniger.
1: Man, man, man der Hutzt sich schon. Ne? Also in Erlangen, wenn du links rum, es ging eigentlich links rum und du fährst beim Fahrrad geradeaus hast dich der Hutzt. Und dann bist der brill äh, Tom, das ist interessant. Ich wollte gerade das... Fremdwort, der Hutzt mit der Brell übersetzen. <lacht> ist
0: mit prälabialem L, das kann man auch ja. wissenschaftlich erklären, ja, ja. wie das L so wird, dass man äh, das in Hessen gar nicht aussprechen könnte. Es ist einfach, einfach herrlich und
1: ich bin halt jemand,
0: der den Franken
1: dann durchaus auch intellektuell und schlau daherkommen lässt.
0: Das heißt, der Hutzt ist etwas, was du auch als dein fränkisches Lieblingswort bezeichnen würdest? Oder gibt es da noch ein anderes? Also ich weiß nicht, ob das das
1: Lieblingswort ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das wechselt immer. Ich war letztendlich äh, irgendwo Moderator und dann sagt der Bürgermeister, die Halle da 300.000 Euro. Ja. <lacht> die Halle da. Also da braucht der Preis viele Worte. Ne? Die Halle alleine kostete 300.000 Euro. Der Franke, die Hallala, die Hallala, also pff, ich finde es klasse. Nee, Lieblingswort in dem Sinn, äh, habe ich eigentlich nicht. Ich liebe einfach den Dialekt. Heute Morgen war ich, Mensch, das passt jetzt wie die Faust aufs auch. Heute Morgen war ich in einer Bäckerei, die haben ein paar so Sitzmöbel drin, hat ein Opa mit seinem Enkel 66 gespielt. Mhm. Und da bin ich hier und ich habe ich gefragt, ob es einen Brunskattler braucht. Und das ist einfach, ich liebe es, es wir, wir sollten viel mehr miteinander reden, wir sollten uns Zeit lassen, wie jetzt zum Beispiel heute, ich genieße es mit dir zu reden, ohne dass da wieder einer winkt und wir haben nur zwei Minuten dreißig, beeilen Sie sich,
0: ja und dann soll man noch was von seinem Leben erzählen. Guten Nacht, Marie. Nein, schön, dass habe die Ehre zur Entschleunigung des ja. vormittags etwas beiträgt. Und dass natürlich auch Metzgereien, genauso wie Bäckereien oder Cafés, das sind schon Inspirationsorte für Kleinkünstler. Ja, eben, absolut. Oder? Und da ist in mir drin dann manchmal auch die blanke Wut,
1: wenn ich mir überlege, dass er mehr Bäcker, dass er mehr Metzger werden will. Wir, wir, was, was ist denn, AKI macht der K. Gutsbredler? Das, das ist für mich, ich, ich habe da manchmal wegen Sorge, was da, was da wird in, in Zukunft, ne? weil wir immer auf diese neuen Techniken da draufhupfen wie verrückt. Ne? Also ich finde einen guten Bäcker da, jetzt, was in der Bewerbung machen, darf ich sorge es jetzt einfach, der Gulden da in, 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 in Erlangen oder der Beck, die haben einfach Sachen, ein Brot, das ist ein Genuss und wenn ich ein Brot esse, dann beiße ich da nicht gleich nein, da rieche ich erst einmal dran und und bin Gott dankbar, dass ich was zu essen habe und freue mich dran. Wir sollten uns viel mehr freuen, Tom, an dem, was wir haben. Ich erlebe viele Menschen, die sagen, das habe ich nicht. Ach, ich als Clubfan weiß genau, was das bedeutet. Etwas nicht zu haben. Etwas nicht <lacht> zu haben. Wenn die Fee kommt und fragt mich, du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir? Sage ich wie aus der Pistole geschossen. Ich möchte so lange leben, bis der Club wieder deutscher Meister wird. Da sagt die Fee, nö, das ewige Leben habe ich nicht
0: dabei. <lacht> <lacht> ja, wir wünschen dem Club alles Gute. Ähm, aktuell ist die Situation, naja, so irgendwie mittel, oder? Naja. Na ja, also ich denke, äh, auch bei den Fördern, du weißt ja, dass mein Herz
1: da schon in beide Richtungen geht. Äh, wir haben nur die Chance, dass wir junge Leute aufbauen, in Jugendmannschaften aufbauen, und gut, dann haben wir natürlich wahrscheinlich das Problem, wenn sie dann selber sich die Schuhe binden können und einen Ball treffen, ohne sich den Fuß zu brechen, dann werden sie halt wieder verkauft. Es ist so. Dieses ewige große, äh, diese dies ganze Fußballromantik. Ich bin auch jemand, der beim Club gestanden ist und es hat, ich war noch, gegen 60 damals, es hat Kring, der war ja ein kleiner Buh. Ich habe so eine Öljacken angehabt, der Gelbe, so ein Friesenerz. Mir ist das Wasser in den Taschen gestanden. Aber das ist halt Fußball. Aber das ist vorbei. Du musst dir nur mal anschauen, wenn ein Spiel übertragen wird: zweite Halbzeit, die sind alle in der Wiplon und fressen. Alle, die ganze halbe Tribüne bei den Bayern in Leverkusen, Dortmund, überall ist leer. Die hauen sich die Wampe voll. Wenn es Pech haben, schießen die in der 47. Minuten ein Tor, haben sie es halt nicht gesehen. Wenn es ganz viel Pech haben, geht das Spiel 1-0 aus. Aber die gehen haben, gefressen haben es, haben es. Das ist alles, ach, es, ach da könnte man eine leiner Sendung drüber machen. Aber das ist die ganze Welt so. Die Romantik geht halt
0: den Bach runter. Und was ist aus fränkischer Sicht gerade bei den Bayern los, wenn wir schon dabei sind? Also, da muss ich jetzt sagen, als Franke, da
1: werde ich mir jetzt wahrscheinlich wieder einige sehr, welche ich wieder unbeliebt machen.
0: Ein Shitstorm einhandeln. Ja, naja, ein Shitstorm wohl
1: will ich da nicht <lacht> haben, aber ich muss, mir ist das eigentlich, ich, ich müsste das wascht müsste es wirklich waschen. Ich sehe nur jetzt wieder, heute früh habe ich da in der Bäckerei wieder gelesen, äh, ob jetzt der, der Hansi Flick wieder zurückkommt und Tuchel geht. Das, das ist halt das, der ganze Journalismus. Ich war ja lang Sportreporter, Hobby-Sportreporter und da hat es ja schon angedeutet, dass man nimmer das Spiel an sich als wichtig sieht, sondern ob dann der Spieler eine Kerze in Gösweinstein angezündet hat. Also das rum. Aber das sind wir alle selber schuld, weil wir immer, immer mehr den Blick durch Schlüsselloch und was weiß ich was. Deswegen habe ich sogar ein Regionalliga gemacht. Regionalliga. Ich habe zum Eberhard Stanne gesagt, ich mache Regionalliga, das ist super. Und da bin ich dann äh, mit dem Gottfried Oliver immer nach Burghausen gefahren oder nach Schweinfurt zu die Schnüdel. Und das Tolle war Tom, der Spiel war zu Ende um 16:35 Uhr, um 17:05 Uhr war die Sendung am Samstag. Dann ist es übertragen worden und dann war Schluss. Und dann hast du nochmal analysiert und mit irgendwelchen Leuten geredet und irgendwelche Kerzen angezündet. Äh, das ist ich weiß nicht, ich, ich liebe Fußball, aber das drumrum, das geht mir man schon manchmal ganz schön auf den Wecker.
0: Dann war Schluss, hast du gerade gesagt, und es ist das Motto irgendwo auch dieser Sendung, dass wir über Ende, aber auch über Anfang sprechen, über die Anfänge von Klaus-Karl Kraus als Sportreporter unter anderem und natürlich auch als Kleinkünstler, als Kabarettist und wie er das alles mit seinem Brotberuf verzahnt hat. Darüber sprechen wir auch noch heute bei Habe die Ehre, aber dann in der zweiten Stunde. Wie der Wind vergeht die Zeit, wir haben schon wieder eine Stunde Quaft auf gut Fränkisch, mit Klaus-Karl Kraus, meinem heutigen Gast, KKK genannt. 50 Jahre auf den Kleinkunstbühnen in Deutschland unterwegs, in großen Hallen, in kleinen Clubs, Zwei Jahrzehnte war er Teil der fränkischen Fastnachtsfamilie und er hat aufgehört jetzt am 2. Februar. Bei der Fastnacht zumindest. Das bedeutet aber nicht, dass er weg ist. Im Gegenteil. Wir freuen uns, dass er hier ist bei uns in Habe die Ehre heute zu Gast und er hat sich, wie ich sehe, auch wegen Verstärkung jetzt geholt. Hat die Dame einen Namen? <lacht> aber
1: es ist interessant, dass du sagst, die Dame, sie hat keinen Namen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die begleitet mich. Ich weiß noch, wie ich sie gekauft habe, da war ich, habe nach dem Studium begonnen, bei der Sparkasse zu lernen mhm. und so das erste Geld, das ich ein bisschen zusammenkratzt habe, habe ich mir diese Höfer-Gitarre gekauft. Die ist eine Meister-Gitarre. Die ist beim Lackieren kaputt gegangen. Ich habe sie für damals 2000 Mark gekriegt. Und die hüte ich wie einen
0: Augenschatz. Und horch einmal, wie die klingt. Wunderschön. Ist doch schön. Ja? Wir haben die fränkischen Straßenmusikanten gerade gehört. Also ja. Straßenmusik in Franken. Du kennst die Kollegen vermutlich auch persönlich?
1: Ja, ich kenne sie. Und bei Straßenmusik fällt mir sofort mein wirklich guter Freund Winnie Wittkop ein. Wir haben uns, ja, das war so Mitte der 70er Jahre in Erlanger Bohlenplatz, Da war er da Es ist ein unglaublich guter Bluesgitarrist, auch toller Schauspieler über die Jahre gewesen im Theater in Erlangen. Und da hat er gespielt und da habe ich gesagt: darf ich ja mitspielen. Und nachher gesagt ja, heute getan. Dann habe ich dann, habe mich hingeguckt und es war die Geburtsstunde der Hobelspäne. Wir haben da beim Bartentreffen gespielt damals noch mit Günther Stössel. Also, ach Gott, wunderschöne Zeiten. Du drückst bei mir aber nur auf Knöpfe, wo ich Gänsehaut kriegt, du.
0: Das ist schön. Aber ja. auch Gänsehaut können auch diese Seiten erzeugen. Und wie schön, dass wir Klaus-Karl Kraus jetzt mal anplackt in der Sendung haben.
1: Ja, also zwischen am Mikrofon und am Holztisch probier es. Badab, 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 wow. Hop, jetzt gehen wir auf die Karwa, bloß mir zwar ganz allein. Hop, lass mal uns gehen, bloß mir zwar. Du wird schön. Hop, jetzt holen wir unser Messla, bloß für unser Lab. Und dann trinken wir Schluck für Schluck nein, schau! Ich zeig dir mein Lebkuchen, wie's Bumbert vor Glück. Du bist der Hauptgewinn und all die Nieten, die nehmen nicht mit, net mit. Jawohl, denn du, du bist der Hauptgewinn und all die Nieten und all die Nieten, die nehmen nicht mit, nehmen nicht.
0: Oh yeah! Ja, ver vereinzelter Applaus, aber wir sind leider nur zu zweit im Studio. Ach, was, das ist sehr schön. Der war herzlich und wertschätzend. Und ich habe wieder ein schönes fränkisches Wort gehört. Das ist zwar kurz, aber ähm, kann zu vielem führen, wenn man es äh, seinem Gegenüber zuwirft. Das ist einfach nur hopp.
1: Ja, dieses Hopp. Und für mich war auch von Anfang an, als die Hobespäne, als das alles losging, jetzt fast schon vor 50 Jahren, ähm, da war der Dialekt für mich sofort wichtig. Ihre Kinder damals, die haben angefangen, deutsche Texte zu singen. Und ich weiß noch, unsere ersten Auftritte, wie die Leute korcht haben, hey, die singen ja Deutsch, die singen ja Fränkisch. Also das war ein, eine wunderbare Zeit und auch eine tolle Entdeckung, weil man kann ja, auch ganz schau mal. Du kannst auch Liebeserklärungen in Fränkisch machen. Bin wieder bei die Wahe spaziergang, du warst schon den Weg, den der Wind um am Bergerwenk verbogen hat und so weiter. Also, ich,
0: ich, ich liebe den Dialekt sehr bewegend. Also sowohl die Melodie als auch das Zusammenwirken. Es wirkt gar Danke. nicht so ja, holzschnittartig oder plump, wie man den Dialekt ja auch manchmal kritisiert. Mm. Man kann ganz viel Gefühl ausdrücken Absolut. über Dialekt.
1: Absolut. Und für mich sind bei den Auftritten immer die, die Lieder, das sind so die Inseln. Da merke ich aber dann auch, da waren wunderbare kleine Theaterstücke vor mir aufgeführt. Also auf den Tischen zum Beispiel im 50-50 in Erlangen. Da sehe ich dann die Männerhand und ich sehe die Frauenhand und eigentlich müsste ich dafür eintritt zahlen, was ich das Schönes beobachte. Und bei so einem Lied dann, das ein bisschen Gefühl erzeugt, und es kann Musik ja noch viel, viel mehr als Worte, dann krabbelt die Männerhand über zur Frauenhand. Und dann bin ich total gespannt und manchmal muss ich mich konzentrieren, dass sie <lacht> weiter singen, weil das kleine Schauspiel auf der Marmorplatten so interessant ist. Und dann bin ich gespannt, lässt die Frauenhand jetzt die Männerhand zu oder... Kriegt sein Klampatscherer oder was passiert? Also, es ist wunderschön. Und es tut gut dann, dass man, wenn diese ganzen Wortkanonen da abgefeuert werden, dazwischen dann wieder mal so ein Glanzlied. Das ist wunderschön. Und mir kann da, schau mal, ich war in Büchenbach auf dem Friedhof und Cypress Hill, das ist so eine Hip-Hop-Gruppe. Cypress Hill. Graffiti auf der Wand vor der Büchenbacher Leichenhall. Musst du dir mal vorstellen, allein so ein Satz, und ich habe da mit Fitzgerald Kust auch schon drüber geredet und mit anderen Leuten, die, die viel, viel gedichtet haben bereits. Manchmal reicht ein Satz aus, das ist wie so ein Kleiderhaken, wie so ein Dübel in der Wand und da kann man ganz für ihn hängen. Ne? Du bist der Strand und ich bin die Welle. Das ist auch so ein Ding, wo es dann auf der Marmorplatten abgeht. Du bist der Strand und ich die Welle. Du bist die Insel, zeig mir die Stelle, wo mein Schiff bei dir, bei dir ankommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt einige Leute sagen, ach, das würde mir mal interessieren. Kommt doch einfach, wenn ich wieder spiele. Äh, Werbeblock, darf ich das sagen? Mit Sicherheit, wir haben ja, ja. gesagt, du bist nicht weg. 15. Mai im Erlanger 50-50. Da ist auch dieses Liebe, die Bergkörper ganz bestimmt drin. Also 15. Mai im 50-50 und am 26. Mai in der Komödie in Fett. Und im Demberger Hoftheater bin ich auch irgendwann, da müsste einfach einmal. wie sagt man heute noch, Googeln.
0: <lacht> in Lauf an der Pegnitz und die Komödie führt natürlich in Händen der Fastnachtskollegen und Kabarettkollegen ja. Heismann und Rassau, die dieses Theater auch gut durch die Corona-Zeit gebracht haben und weiterhin eine Kulturinstitution. Was mich freut, ist, dass unsere Sendung heute auch so einen musikalischen ähm, Klang bekommen hat, durch das, was du uns gerade vorgespielt hast und was mir auch zeigt und vielleicht so manchem, der heute zuhört oder mancher, dass Klaus-Karl Kraus natürlich bekannt ist wie wir ihn vorhin auch schon gehört haben, als Kioskbesitzer, als jemand, der das offene Wort führt, ähm, als jemand, der als Rampensau bekannt ist, <lacht> aber der eben auch leise kann, der nachdenklich kann. Ja. Das ist oft wirklich oft die Überraschung. Und das ist auch ein
1: bisschen so, was wir vorhin schon mal angedeutet haben in der ersten Stunde. Short, wenn Sie es nicht gehört haben, aber Sie können ja im Podcast nachhören. Nachhören, klar. Äh, was wir vorhin schon angesprochen haben, Du wirst natürlich, wenn du bei so einer unglaublichen Megasendung dabei bist, mit diesen Einschaltquoten, wirst du sehr leicht in Schubladen reingeschoben. Ne? Das machen wir Menschen ja gern. Brauchen wir ja auch, um überhaupt in dem Wahnsinn zu überleben. Schublade auf, zack, rein. Ah, das ist der vom Kabarett vom... Nein, der macht eine Kabarett, der macht doch Fasching. Fasching zu beschriften. Und das ist gefährlich. Und deswegen freue ich mich, wenn ich in so einer Sendung, Tom, also wirklich halte das Format, weil man hat Gelegenheit, was wir jetzt schon alles ansprechen konnten. Ja, da kann man sich zeigen. Und so ein Kabarettabend mit anderthalb, zwei Stunden, da kannst du nicht wie ein Comedian auf die Bühne und kannst, kann, was weiß ich, irgendeine Randgruppe beleidigen. Das wird nach 20 Minuten langweilig. Und da musst halt dann alle möglichen Facetten
0: anspielen und zeigen. Ne? Was mir jetzt auch aufgefallen ist, rein optisch, weil ich die Möglichkeit hatte, dich beim Gitarre spielen zu beobachten und das müssen wir jetzt sagen, weil wir sind beim Radio nach wie vor ohne Bild, ist der rot lackierte, <lacht> ganz außen befindliche kleine Finger auf der rechten Hand. Das ist auch ein Markenzeichen von dir. Seit ja, wie lange schon? Seit, seit ewig. Mir hat, äh, ich war damals befreundet
1: und meine damalige Freundin hatte eine kleine Schwester und ich habe damals schon gerne einen Mittagsschlaf gemacht. Also ich kann das allen nur empfehlen, das hat nichts mit Alter zu tun. Ich habe das schon damals als 18, 19 Jähriger sehr gern gemacht. Heute ich einfach ins uns Ja, Bauernnebbing, jawohl. Bauernnebbing, das war jetzt der, <lacht> das Wahnsinn. Und da habe ich ein bisschen Bauernnebbing gemacht und habe im Schlaf nicht gemerkt, dass mir die Britta, so hieß dieses junge kleine Mädchen, den rechten kleinen Finger lackiert. Und dann bin ich äh, nach Erlangen geradelt, habe irgendwo eingekauft und denke mir, Mensch, die Dame an der Kasse, das, was, was habe ich denn? Warum warum ist die so komisch? Weil ich habe das ja gar nicht gesehen. Und am Abend, als ich mich dann fürs Bett äh, bereit machte, ich habe mich auch damals schon sehr intensiv gewaschen. Das wird jetzt meine Gisela sehr überraschen. Und da, da, da denke ich mir, verdammt noch einmal, das ist ja der... Und plötzlich fiel mir wieder die Dame an der Kasse ein und ich dachte mir, war das der? Der Grund Und in meinem Zweitstudium Psychologie, da musste ich ja dann auch ein Thema suchen und da habe ich die Körpersprache genommen und da fiel mir das wieder ein mit dem Nagel und da habe ich mir den Nagel lackiert, um selber Beobachtungen zu machen, Körpersprache bei den anderen, aber auch bei mir und seit dem den
0: das heißt, der sorgt manchmal für Irritation, der Immer bringt auch. einen ins Gespräch oder beim Sektempfang, wenn man ihn abspreizt, was man <lacht> ja nicht tun soll, dann kann man auch da ein Gespräch dran aufhängen? Oder?
1: Also das ist für mich die Erfahrung, wir, wir sind so locker geworden, vermeintlich locker, aber ich beobachte an meinem kleinen Fingernagel, so ganz durch sind wir da noch nicht. Es gibt immer noch ganz komische Bemerkungen in Richtung, ja, die Blicke sind komisch, man wird gescannt. Was hat der für einen lackierten Nagel? Was, was ist da? Passieren auch lustige Sachen. Ich war in Stuttgart und da sagt ein kleines Mädchen zur Mama, da guck na, der Mann war weiß auch nicht, wo links und rechts ist. Und habe ich nachgefragt und hat mir das kleine Mädchen erklärt. In der biene Meyer gruppe werden all denen, die nicht wissen, wo rechts ist, der rechte Nagel lackiert. Also es gibt auch
0: lustige Begegnungen in Mittelfranken angelangt, in der Heimat meines heutigen Gastes Klaus-Karl Kraus. Musik denn es ist eine Ehre für mich, dass er vorbeigeschaut hat. Überall anders war er schon. Er hat auch schon moderiert hier auf BR Heimat. Seine legendäre Sendung Horch, auch immer mit vielen Gästen. Das Neueste aus der fränkischen Kleinkunst war damals das Thema. Nur bei Habe die Ehre war er noch nicht. Und deswegen finde ich schön, Karl, Klaus Karl Kraus, dass du heute hier bist. Und wir machen jetzt auch dein Mikro auf, damit man dich hören kann. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass du uns vorgespielt hast vorhin. Das Allererste, was wir da gehört haben mit der Aufforderung Hopp, Gemma oder Hopp, mach mal, das dreht sich um die fünfte Jahreszeit in Franken. Also das, was für alle anderen Bayern das Oktoberfest ist, ist ja für uns Mittel- oder auch sonstigen Franken, die Erlanger Bergkirchweih.
1: Ja, das ist unglaublich. Und ich habe auch der Erlanger Bergkirchweih. Mittlerweile sind es zwei Kabarettprogramme und die häuten sich immer wie so eine Schlange, weil, weil die Bergkirchweih auch dieser ganzen soziologischen Entwicklung, die die ganze Welt erfährt, die ist natürlich auch auf der Erlanger Bergkörper und ich, ich, ich liebe das. Ich bin überhaupt gern auch in so, zum Beispiel die Drei Kronen in Adelsdorf, da habe ich Landkultur gespielt eine Zeit lang, war wunderschön. Die, die haben noch so einen, so einen Saal, so wie, wie, wie viele fränkische Wirtschaften das früher hatten und komischerweise in dem Saal war ich auch als ganz junger Mann und da haben wir immer wegen die, die Mädle angebaggert da draußen in, in Adelsdorf Und das ist, das, ist, das ist einfach wunderschön. Also diese Wirtschaft, jetzt übrigens drei Kronen, ganz, ganz edel geworden. Und trotzdem ist dieses Fränkische, diese, diese, diese Fränkische Kultur, die Wurzeln, die sind spürbar. Die sind spürbar. Der Waldi, der Waldi, 85 <lacht> ist er jetzt. Also, wenn mir hörst, Waldi, alles Gute, noch zum Geburtstag nachdringlich Ja, die Bergkörper, das ist ein Ding. Also, das das ist mein Leben. Das Genauso
0: wie die musikantenfreundlichen Gaststätten, die wir auch so schätzen, auch als ja. BR Heimat, wo wir einfach unsere Art von Musik auch live und unplugged, so wie du es gerade gemacht hast, an die Hörerschaft heranbringen können. Und die Bergkirchweih natürlich auch ja, im Kampf gegen die Schwerkraft der, der <lacht> Fahrgeschäfte immer auch ja ein, ein ein Kontaktanbahnungsinstitut. Auch ja, bisschen, oder? es
1: ist, na klar, wenn ich mal erste Prumpft mir überlege, damals war es das Kettenlaufen, wir, die Jugendlichen haben schon immer wahnsinnige Sachen gemacht, da sind wir durch die Bergkarber durch in der Kette und da hast du natürlich dann irgendwelche Alte umgerannt und es war, ach ja, da hat jede Generation hat da letztendlich sich die Hörner abgestoßen. Ne? Also die Bergkarber, der Toni Trautner fällt mir ein oder da war dann immer so ein da war dann Boxen zum Beispiel im Trautenes Zelt oder die Bederlers Boom, der Bernd Händel, der ja lang auch im, im, im Fasching in haben dabei Vater war. Der
0: Papa war ja sein großes
1: Vorbild ja, diesbezüglich. Der Papa war den Bederlers Boom. Mhm. Das war für mich, war das einer, da, da, da hat man noch kein Geld gehabt. Da ist man dann, hat man die Zeltplane hochgekommen und hat unten durchgeschaut und, und hat die Bederlers Boom gesehen. Oder, oder Herbert Hiesel, mein Gott, also. Du drückst auf Knöpf bei mir, verdammt. Das, das ist spannende Zeit.
0: Kabarett-Urgestein, genau. <lacht> ja. Und dann gab es noch Fahrgeschäfte natürlich, weil die, die gibt es natürlich auch auf dem Berg. Ja. Beispielsweise das legendäre Kalypso. Ja,
1: das Kalypso Ist stimmt. das auch ein
0: Knopf? Auf ja, natürlich.
1: ist ein ganz wichtiger Knopf. Ich hatte damals <lacht> eine, eine äh, Dame total verehrt und habe dann mein Taschengeld geopfert und habe mit ihr, hab sie eingeladen zur Fahrt habe aber in Physik nicht aufgepasst und war dann auf der falschen Seite geguckt. Und die Fliehkraft hat mich von ihr weggetrieben. Das Einzige, was ich kriegt habe, war ihr Pferdeschwanz. Der Rest war <lacht> weit weg und ich habe mir Gerbert gegen die Fliehkraft. Wäre besser gewesen, ich hätte in Physik aufgepasst. Dann wäre ich richtig geguckt, hätte den Arm geöffnet und Roswitha wäre in den
0: Arm hineingerutscht. Rosvita hieß sie. Rosvita, ja. Das ist der Kampf gegen die Schwerkraft und mit der Fliehkraft arbeitet es sich besser gegen die Schwerkraft. Das haben wir jetzt auch gelernt. Ja. Alles fachfremde Dinge, die man vielleicht gar nicht voraussetzt, wenn man Klaus Karl Kraus als Kabarettisten kennt. Aber du hast tatsächlich ja einen Brotberuf, der so ganz gar nicht vielleicht zur Vorstellungskraft mancher Menschen passt. Du bist eigentlich gelernter und studierter. Banker, wenn man ja. es mal auf den Punkt bringt.
1: Ja, und hatte das große, große Glück, dass ich in der Sparkasse Erlangen immer Menschen gefunden habe, die, die mich gefördert haben. Bei den alten Griechen hätte man wahrscheinlich gesagt, es waren Mentoren für mich. Also Günther Egelseer zum Beispiel, der damals die Marketingabteilung geleitet hat. Oder der Herr Reinhardt. Und dann vor allen Dingen Alfred Bommer, der ist von Aschaffenburg rübergekommen, das war Wahnsinn. Ich habe quasi pro Jahr immer gesagt, und, mach wir nur ein Jahr? Ich bin ja daneben Kabarettist, Sportreporter und in der Bank. Ja, doch, das ist gut, das passt schon, KKK. Das war seine, also ich, ich habe wirklich das Glück im Leben, wenn ich so zurückschaue. Deswegen habe mir auch dann, es ist mir letztendlich schwer gefallen, zu sagen in Veitshöchheim mich ja auf, aber auch wieder leicht gefallen, weil... Ich habe immer wieder im Leben erlebt, als ich dann in der Sparkasse aufgehört habe, vor 15 Jahren ungefähr, da ging plötzlich eine neue Tür auf. Plötzlich rief einer an von der Uni, Erlangen, und Mensch, haben Sie nicht Lust, bei uns Vorlesungen zu machen. Und so kam ich dann in die Richtung rein. Daraus ist jetzt Seminararbeit geworden. Ich mache mit großer Freude, arbeite ich bei, bei Firmen als Coach und Trainer. Und das ist für mich die Erfahrung. Weißt du, du hörst irgendwo auf und dann bedeutet es ja nicht, dass es zu Ende ist. Im Gegenteil, da gibt es ja was Neues. Ich habe immer das Bild im Kopf mit dem Jonglieren. Wenn du vier Bälle in der Luft hast, oder bleiben wir mal bei realistischen drei Bällen, Sparkasse, Kabarett und den Sportreporter. Dann hat der Eberhard Stanek damals zu mir gesagt, Mensch, hast du nicht einmal Lust mehr zu machen für uns? Und dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt noch, also... Das stand nicht im Raum, aber meine Fantasie. Wenn jetzt noch Blickpunkt Sport als Moderation dazukommt, das ist der vierte Ball, das ist nur mal locker schon klären. Das geht nicht. Also musst du entweder einen Ball weglegen, da musst du irgendwas überlegen. Und ich habe jetzt Veits, Veits Höchheim mit wirklich einem weinendem Auge weggelegt, aber ein anderes Auge lächelt dabei, weil dadurch gibt es ja wieder neue Optionen. Und das ist das Leben. Also für alle, die zuhören, nicht Angst haben, auch mal Sachen aufhören, Gewohnheiten beenden,
0: neue Gewohnheiten beginnen. Türen gehen zu, aber sie gehen dann auch auf? Ja. Allein durch Türen? den Luftzug ist es so manchmal, <lacht> aber es ist ganz interessant, welche Räume dann äh, sich auf, öffnen und aufgehen. Lass uns vielleicht kurz nochmal zurückblicken, äh, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, Sportreporter, ja. auf Zuruf sozusagen, im Nebenberuf, aber wenn, dann mit Herz, ähm, Fußball, haben wir schon drüber gesprochen, über den Club, aber auch über die Kräuter Vierter. wobei die Anfänge als Sportreporter hatten überhaupt nichts mit Fußball zu tun, Nein. sondern mit einer für die damalige Zeit zumindest auch in Bayern, in Franken, noch sehr exotischen Sportart. Das war nämlich eine amerikanisch importierte. <lacht>
1: also ich habe äh, schon einige Jahre da beim, beim Rundfunk gearbeitet als Sportreporter im Team von Fritz Hausmann. Und für mich war nie immer nur Fußball. Das, das wollte ich nicht. Ich bin am Ende, ich habe es irgendwann einmal gezählt, ich habe 38 Sportarten reportiert. Und da kommt allerhand zusammen. Und, ein, und die erste Sportart, die ich überhaupt gemacht habe, waren Bergrennen in Greding. Also das, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was da alles äh, gemacht worden ist. Und da war ich dann bei den Ansbach-Chryslis als Sportreporter Rundfunk. Und ich habe immer die Angewohnheit gehabt, dass ich mir ein langes Kabel geben lasse. Die Techniker wussten das schon. Weil ich mir immer gedacht habe, Brauche ich einfach. Muss ich, geh auf einen Zuschauer zu, mach live, so wie du auch. Das ist ja so lebendig, wie du das magst, Tom. Mhm. Und da war ansbach chryslis und die haben gegen irgendwelche Berliner gespielt. Das und dann war American, American Football. Football. Mhm. Und dann kriege ich äh, über den Kopfhörer, also Schneidekommando in drei Minuten und dann weiß der langsam geht's los. Und dann ging's wirklich los und dann fangen die Schläger an. Ups. Ja. Und ich stehe da. Verstehst Jetzt kannst du nur sagen, also hier spielt ansbach christlis gegen die Berlin. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Und dann hast 20 Sekunden, aber du hast drei Minuten Sendezeit, was machen jetzt? Und dann bin ich aufs Spielfeld mit dem Mikro, weil langes Kabel, und habe einfach versucht, mit Schiere oder mit den Spielern zu... Es war... Mitten in der Schlägerei. Mitten drin. Also das war eine Rangelei, keine Schlägerei. Und der Fritz von Ton und Taxis, der hat mich gesehen. Und der hat es dem Fritz, der hat es dann an den Eberhard Steinecker. erzählt. gesagt, Mensch, da habe ich einen Reporter gesehen. Das ist ein verrückter Kerl. Mit dem musst du mal. Und dann ging's los mit Sportregional. Wir waren der erste Sender in der ARD, die Sportregional gemacht haben. Damals mit Gottfried Oliver, Charlie Hilbert. Es war wunderschön. Und wir haben draußen moderiert, also low budget. Da stehst du dann irgendwo in der Pampa, Bamberg draußen mit einem Mikrofon und moderierst die Sportsendung an. Und er läuft dann mitten durchs Bild. Was macht ihr da? Wir moderieren jetzt die Sportsendung, geh weiter. Und das habe ich alles drin gelassen. Und es war einfach toll. Ich werde heute noch angesprochen von Leuten, die sagen, Mensch, was habt ihr damals für tolle Sendungen gemacht. Wir drei, wir haben uns gut verstanden, der, der Oliver und der, der Hilbert und ich. Es war eine schöne Zeit, war toll.
0: Jetzt hast du schon wieder so Knopf drückt. Der Kollege Hilbert, der quasi momentan ja auch noch in ja, der Frankenschau aktuell absolut. aktiv ist vor dem Mikrofon, der hat eine große, ja, unterfränkische auch Sportreporterkarriere. Ähm, was ich an Sportreportern immer bewundert habe, ist dieses pausenlos zu moderieren. Also wie du sagst, du hast eine Sendestrecke von zwei Minuten und da darf ja keine Pause sein. Aber auf dem Spielfeld ist es ja tatsächlich nicht so, dass da dauernd was passiert. Ja, vor allen Dingen, wenn du ein Clubspiel überträgst, kann es da schon passieren, dass weniger passiert. So zum Beispiel. Ähm, Legt man sich da irgendwas für diese Nicht-Passier-Strecken äh, nicht zurecht oder schaut nee. man in der Gegend rum, schildert man Dinge, die man <lacht> sieht? Was ist das Geheimnis vom Sport Das Report?
1: Geheimnis ist, dass man, also jetzt bin ich bei der Achtsamkeit, die ja momentan einen unheimlichen Boom erlebt. Zu Recht übrigens. Wir sollten viel achtsamer sein. Und wenn du achtsam bist, am Mikrofon lernst du das, dann, dann siehst du Dinge. Und deswegen mein langes Kabel. Wenn bei mir mal eine Unterbrechung war, bin ich halt zu irgendeinem Zuschauer. Ich weiß noch Schnüdel in, in, in Schweinfurt. Ich bin halt dann so am Hin und, und habe während des Spiels oder der Unterbrechung kurz interviewt. Das war lebendig und deswegen liebte ich ja auch so, wie vorhin du das gespielt hast von Fals Höchheim. Wenn du Gänsehautmomente konstruierst, dann musst du ehrlich sein. Und es ist im, leider im Fernsehen und im Rundfunk sind diese ehrlichen Momente ja oft durch Überplanung äh, vertilgt. Und das ist das Schöne, wenn dann wirklich was Verrücktes passiert. Ich habe einmal äh, in, in Schweinfurt, kann ich mir erinnern, die haben gegen, äh, in Bayreuth war das gegen die, die Altstädter, gegen 60 gespielt und auf einmal fängt mein Ü-Wagen an zu schwanken. Es war beim Fernsehen. Da, da moderierst dann die, 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 die Kommentierung von dem Fußballspiel. Gelbe Zähne, schwarzes Herz. Ja, Hör mir die auf, Altstadt. genau, die Altstadt. <lacht> und dann fängt der Kübel des Schwanken an und mir haben gelernt damals vom Eberhard Stanek, reden, egal was passiert, weitermachen. Und das sind so Momente, das sind einfach unglaublich. Und es waren 60er-Fans, ne? die haben dann wieder... Die haben den ü aufgeschaukelt. Die oder? haben den, ja, sich aufgeschaukelt <lacht> und den Ü-Wagen aufgeschaukelt. Ich glaube, die haben verloren gegen Bayreuth damals, was bei 60er ja auch ab und zu passiert. Ne?
0: Klaus, also wir haben über die lange Zeit gesprochen, die du schon auf den Bühnen dieser Republik, insbesondere aber natürlich in deiner Heimat Franken unterwegs bist, auf der Fastnachtsbühne. Du bist 72 Jahre alt, du hast dich aus der Fasnacht in Franken verabschiedet. Ähm, mit leichtem Schritt ermöglicht mir schön, den Gedanken zu sagen, das ist etwas dem Alter geschuldet. Oder sagst du, ja, auf die Bühne hochklettern und wieder runter, das äh, machen die Gelenke nicht mehr mit. Oder ist 72 einfach nur eine Zahl?
1: Also für mich ist es eine Zahl, die mich selber immer überrascht. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Zahl bewusst hören darf. Denn es gibt leider einige, die hören sie nicht mehr. Was hält mich jung? Also ich habe nicht, ich hab kein Problem, auf die Bühne rauf oder runter das zu klettern. Das ist nicht <lacht> mein Thema. Und das war auch nicht der Grund, aufzuhören.
0: Und seit ich dich kenne und jeder, der dich im Fernsehen sieht, sieht, da ist kein Gramm zu viel an dem Mann. Also der muss irgendwie Leistungssport noch nebenher machen, oder? Ja,
1: also ich möchte an der Stelle schon eine Lanze brechen. Was, was kann man für sich tun? Du kannst auf die Ernährung schauen und die Bewegung. Da geht es nicht darum, dass man jetzt hier, ich bin kein Moralapostel für vegane Ernährung oder sonst was, muss jeder selber wissen. Aber wenn ich Seminare halte und die Menschen essen in der Mittagspause eine halbe Sau und trinken drei Weizen, dann haben sie die Salzstangenhaltung im Stuhlkreis. Das heißt, die strecken alle Viere von sich und fangen an, einzuschlafen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann nur sagen, mir tut es unendlich gut. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mit meiner Frau, mit der Genie jemanden habe, die mir die tollsten Sachen auf den Tisch zaubert, wo ich gelernt habe, dass, dass, keine Ahnung, ich esse ganz Süßes, dass man das mit mit irgendeinem Reissirup oder sonst was toll machen kann. Und jeder, der jetzt sagt, Reissirup, scheiße. Nein, das schmeckt fantastisch und ich werde belohnt. Ich, ich stehe nicht auf der Bühne und schwitze mich zu Tod und denke mir, oh Gott, wie überlebe ich diesen Auftritt. Eine zweite Sache ist Bewegung. Bei mir ist in der Corona-Zeit auch durch meine Frau bedingt, Yoga dazugekommen, wir, wir sind oft früh um 6 Uhr schon, dass wir eine halbe Stunde, Stunde Yoga machen, ich kann das jedem nur empfehlen beweglich zu bleiben, das ist eine Riesenfreude riesen und das dritte und ganz ganz wichtig sind meine Kinder, Tim und meine Tamina, die mir so viel Freude machen und jetzt kommen die Enkel dazu, der Franz, der Willi, und die Lotte, die Charlotte. Und äh, Jetzt überlege mal, ich fahre jetzt mit dem Franz in nächste Woche. Da hat er sich gewünscht, der ist zweieinhalb. Er will mit dem Opi mit dem Zug fahren. Jetzt fahren wir von Erlangen Richtung Innsbruck. Das wird ein Abenteuer für den Opi und für den Franz. Ich brauche nicht zum Amazonas. Ich fahre mit meinem Enkel im Zug. Und mit der Bahn fahren ist schon ein Abenteuer ohne Enkel. Absolut. Halleluja. Also dieses... Ich, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, das ist ein Geschenk. Ne? Das hat ja auch was mit geistig zu tun. Man muss natürlich auch was für die Birne machen. Wenn du immer nur in deiner Filterblasen bleibst, immer die gleichen Algorithmen bedingt durch die Algorithmen die gleichen Nachrichten liest, dann geht es nicht vorwärts. Aber bei mir, ich habe heute früh wieder in Marc Aurel geblättert, das, das ist eine Quelle. Diese ganzen alten Schriften, das ist so spannend und, und so interessant. Und wenn ich dann einen richtigen nervlichen Kick braucht, dann gehe zum Club oder
0: gehe in den Rohnhof und dann, die mischen mir dann eh nochmal auf. Da bleibst du da bleibst jung, da bleibst du fit. Und das Bahnfahren ist ja im Endeffekt ja nicht nur nervig oder abenteuerlich, <lacht> es hat ja auch was Entschleunigendes. Also ich bin mit meinem Sohn letztes Jahr mit ja. der Bahn durch Italien gefahren, wo man eigentlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen, das ist echt ein Abenteuer. Aber es war erstens alles pünktlich, es war alles sauber und ja. du hattest einfach mal die Zeit, erstens zu quatschen und aus dem Fenster auch mal... Blöd geschaut, ja, klar, ja. zwischendurch. Aber dieses blöd schauen ist ja auch eine Inspiration. Ja, manchmal. absolut. Und das
1: können wir Franken. Wir brauchen keinen Ayurveda. Wir müssen nicht nach Indien. Wenn du mich als Franken an Minuten in Ruhe lässt, schau ich blöd, und das mache ich ohne Meditation, das kann ich einfach. Wir können in uns hinein sich versenken. Und ich bin ja gewürfelt, ich habe ja den Fränkischen Nobelpreis, ich kann das halt so sagen. Und dann bist du aber meditativ unterwegs. Halleluja, das ist super. Also ich freue mich auf. Und ich, ich hoffe, wenn, wenn meine Frau zuhört, dass sie mich weiter so als Muse begleitet, dass sie mich weiterhin ernährt, so wie sie mich ernährt, dass sie weiterhin mit mir Yoga macht, dann ich freue mich auf die Zukunft. Ich möchte noch viel von meinen Kindern, von Tim, von Tamina erleben. Ich möchte noch ganz viel von meinen Enkeln sehen. Das Leben ist ein Geschenk, jeder Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk und ich genieße
0: es. Und es ist das echte Leben und eben nicht das Rumwischen auf dem Wischkästler.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Früher war es so in den Seminaren, dass die Leute gesagt haben, ich brauche eine Rauchpause und jetzt muss ich wirklich von Anfang an darauf achten, dass sie mit ihrem ganzen Gedattel da einfach bei mir sind. Also, weil du kannst, wir sind nicht multitaskingfähig, auch wenn wir das glauben, wir können es nicht. Und wenn du eine Mail schreibst und parallel dazu mit deiner Frau telefonierst und sie zum Valentinstag einlädst, dann lass es, dann, dann, dann brauchst du keine Einladung aussprechen, das können wir nicht, wir Menschen. Mach eine Sache und mach die richtig. Wenn du gehst, dann geh und wenn du dich hinsetzt, dann hock die und wenn es isst, dann ist. Meine Frau macht jedes Mal, bevor wir das Essen anfangen, hat sie ein Ritual, das ich bewundere, weil, weil ich damit noch viel bewusster aufs Essen zum Beispiel schaue. Einfach achtsam leben. So wie du mit mir jetzt achtsam umgegangen bist, das war, also ich habe ja schon einige Interviews erleben dürfen mhm. in meiner Karriere, aber das war... Ein Highlight, das höre ich mir jetzt nur mal an, im Podcast. Sorry. Genau, im
0: Podcast. Im Podcast. Wobei ich immer sage, so einem guten Gespräch können immer zwei dazu. Und wenn Anna keine Lust hat, dann wird es auch kein schönes Gespräch. Ja, stimmt. Schön, dass du dir Lust und Zeit genommen hast für den heutigen Vormittag. Was du immer wieder angedeutet hast, Seminare geben vor ja. Ähm, ja, Menschen, die aus der Wirtschaft kommen vermutlich oder auch aus der Politik. Das wird so ein kleines Geschäftsfeld bleiben auch weiterhin. Wirst du das weiter tun? Ja, also es gibt Dinge im Alter,
1: da ist man fast noch besser geeignet als als junger Mensch. Bei mir, du hast das ja angesprochen, die Berufserfahrung bei der Sparkasse, das Studieren. Ich habe mich schon immer weitergebildet. Und wenn dann noch der Humor dazukommt, dann wird das Seminar, ein Workshop nicht langweilig. Das wird unterhaltsam und die Leute nehmen was mit. Erfahrung, ich zitiere gern meine, meine alten Philosophen, weil ich glaube, so ab... 200 nach Christus ist nichts Neues gekommen. Alles vorher gesagt worden. Man muss sich nur die Mühe machen, das nachzulesen. Der schöne Satz zum Beispiel, bedenke das Ende. Manch einer sollte in der Prumpf da ganz besonders drauf achten. Bedenke das Ende. Na, wenn es kriegst du das. Ja, und dann. Die Lebenserwartung ist hoch. Also. Was Achtsam sein. Immer,
0: was immer du tust, tue es mit Achtsamkeit und bedenke das Ende. Ja, ja so. bedenke das Ende. Was hinten bei rauskommt, ist, war nicht nur bei Helmut Kohl damals schon wichtig. Das ist immer <lacht> wichtig. Vom Ende her denken, hat Angela Merkel mal gesagt. Aber man muss natürlich auch immer stark anfangen. Das ja. weiß man aus der Kabarettbühne, dass die ersten paar Sätze das Publikum einfangen müssen. Absolut. Vermutlich ist es das Gleiche, wenn du über Zeit, Rhetorik, Humor, Körpersprache sprichst, dass du am Anfang das Publikum in den ersten 30 Sekunden ja irgendwie kriegen musst.
1: Ja, und das Entscheidende ist, und das ist die große Überraschung, dass die Menschen nach zwei Tagen sagen, Mensch, es ging ja ganz, ganz stark um mich. Ja, es geht um dich. Erkenne dich selbst. Wenn du äh, eine gute Sendung fahren willst, dann musst du mit dir im Einklang sein. Und das Wichtigste ist, mag dich. Ich merke sofort, wenn ich mit Menschen zu tun habe, an den Augen, ich merke sofort, ob, ob die selber sich leiden können oder nicht. Und wenn du dich nicht leiden kannst, ja, um lieber Gott, wie willst du dann Menschen führen? Wie willst du Kinder erziehen? Was, was soll das? Und dieses ewige Gejammere, was ich nicht habe. Nein, schau auf das, was du hast. Und wir sind doch, also... Ich denke jetzt, alle, die uns zuhören, werden das bestätigen. Wir können uns doch nicht beschweren. Wir gehen heute Abend ins Bett, da kommt kein Bomber, der, der irgendwas aufs Haus schmeißt. Wir haben was zu essen. Im Gegenteil, wir müssen überlegen, oh, was kann ich denn wieder, ich habe mich wieder überfressen. Also wir, wir leben im Überfluss. Wir müssten den ganzen Tag nur rumlaufen und vor Glück lächeln. Was sehe ich? Menschen, die mit ernster Miene durch die Gegend eiern. Ich weiß nicht, was sie haben. Sich schicken, dann wollen sie das Nächste und noch was. Nein, freu dich an dem, was du hast und denk nicht immer das ständig nach, was du nicht hast. Erkenne dich selbst. Apollon Tempel Delphi. Damals haben es nur kurze Sprüche meißeln können. Da war ja nicht viel Platz auf so einem ja, Portal Und Horch, der Steinmetz hat gesagt, überlege mal, wenn, wenn, wenn die die Karamellverordnung der EU auf einen Tempel hätten meißeln sollen, hätte der Steinmetz gesagt, du steigst bei einem Frag mit eine 85 Paragraphen wieder eine Karamellbonbon. Aber erkenne dich selbst, kommt ja Lapsis, also Lapitar. Das ist ein Lapitarer Satz. Leider sagt man, das ist ein unwichtiger Satz. Nein, das ist der entscheidende Satz. Erkenne dich selbst. Jeder sollte einen Sinn haben. Mein Sinn ist zum Beispiel, ich, ich bin glücklich, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann. Das habe ich 20 Jahre lang in Pfalzhöchern mit großer Freude gemacht. Und das werde ich weiterhin machen als Kabarettist. Die Menschen zum Lachen bringen. Das ist in der Zeit, wo ein über 80-Jähriger jetzt nach der Krone in Amerika greift. Der andere, der danach greift, äh, kämpft viel, gegen, ja. ja, kämpft gegen, dass er vorbestraft wird. Am, am Ende kann er sich dann selber begnadigen für das, was er da am Dreikönigstag inszeniert hat. Also, ehrlich als Kabarettist, früher war das so, Tom, da habe ich meine Gags selber geschrieben. Jetzt überholt mich die Realität links und rechts. Das ist schon. Da muss man weitermachen als Kabarettist. Da muss man den Leuten, den, der Welt, weiter den Spiegel vorhalten.
0: Und deswegen ist Kabarett auch weiterhin so wichtig, denn es ist nicht nur links und rechts, was einen überholt, sondern inzwischen ganz weit rechts und ganz weit links. Tja. Und das macht uns allen natürlich auch Sorge. Also erkenne dich selbst und bedenke das Ende, denn irgendwer Tja. muss es irgendwann noch mal in Stein meißeln, was man sich da überlegt hat. Immer ganz wichtig. Klaus-Karl Kraus auf der Bühne in Erlangen oder auch sonst wo. Wo können wir dich, wenn wir hier heute etwas Appetit gemacht haben, live erleben?
1: Ja, das ist natürlich toll, dass wir jetzt einen Werbeblock haben. Also. 15. Mai, das ist ein Tag vor der Bierprobe bei der Erlanger Kerwa im Erlanger 50-50, ist am Mittwoch, 15. Mai und am 26. Mai bin ich bei meinem guten Freund beim Volker Heismann und beim Martin Rassau in der Komödie Für 26. Mai. Demberger Hoftheater, gibt es auch einen Termin mit der Brigitte, sind wir schon am Suchen, einfach nachschauen. Ich würde mich riesig freuen und bitte sagen Sie mir vielleicht dann, dass Sie das gehört haben, da in
0: Heimat ne, und dass Sie das wegen da sind. Der würde mal interessieren. Ich bin gespannt. Der wird uns alle freuen. <lacht> ja. Klaus Karl Kraus bringt uns wieder auf den Boden der Tatsachen, lässt uns zurückblicken bis in die klassische Geschichte, aber auch in seine eigene Lebensgeschichte hat er uns heute blicken lassen. Er sagt, was in der Kommunikation wirklich wirkt. Wir sind uns heute näher gekommen. Wir haben uns verständlich gemacht, also alles im Sinne deiner Vorträge. Äh, Körpersprache haben wir heute zumindest nicht ausgenutzt, aber wir haben uns schon ein wenig <lacht> bewegt, muss man schon sagen. Und welche Medien dabei sinnvoll sind, das ist am besten nach wie vor das gute alte Radio. Schön, dass Sie zugeheucht haben. Schön, dass Sie da waren und dass du da warst. Wir müssen reden, haben wir gemacht. Und äh, am besten miteinander, haben wir auch gemacht. Klaus-Karl-Kraus, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
1: Ich danke für die tollen Fragen. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Servus.